0: la radio racconta letteralmente radio yoga network www.letteralmente.info nostro indirizzo di posta elettronica radio yoga network chiocciola gmail.com
1: Ciao a tutti, sono Cristina. Questa è la seconda ricetta della rubrica Le ricette del cuore di Cristina. Mm, Bruschetta al pomodoro fresco, una fetta di pane casareccio o integrale, un pomodoro maturo di media grandezza, sale, peperoncino rosso in polvere, una foglia di basilico, olio extravergine di oliva. Questa è la più diffusa variante della bruschetta che porta con sé tutto il sole del, dell'estate a meno che non riteniate che i pomodori freschi e saporiti possano essere gustati anche a Natale in uno strano delirio di onnipotenza, che nella nostra epoca ci porta con sempre maggior frequenza a perdere di vista il rapporto con la natura e il ciclo delle stagioni. Lavate, asciugate e tagliate a fettine il pomodoro, tenendo da parte le due estremità, che lascerete dello spessore di un dito. Dalle fettine, de, dalle fettine ricavate dei dadini e quindi passate ad abbrustolire leggermente la fetta di pane. Poi sfregate le due estremità del pomodoro sulla fetta e ricopritela con i dadini. Infine salate, insaporite con un pizzico di peperoncino rosso in polvere e con il basilico spezzettato e per concludere condite con l'olio. Se lo preferite, sostituite il basilico con dell'origano. Buon appetito da Cristina.
2: Radio Krishna, è questa.
0: Eccoci, 12.48 del 22 maggio Scusate se vi ho lasciato con un po' più di musica del solito Ma appena ho cominciato la diretta è arrivato l'autobus il tempo di salire ah, Infatti ho dovuto prenderlo di corsa, non so se mi sentite E quindi poi alla fine ce l'ho fatta, sono qua sopra Buongiorno o buonanotte, se mi state ascoltando in replica di notte, magari fra qualche anno. Lo so che dico sempre le stesse cose, ma così è, questo è il bello di letteralmente radio e network. No? Uh, però che caldo sugli autobus, cosa aspettano ad accendere l'aria condizionata, cioè, veramente pensano di sconfiggere il virus facendomi mu- morire? caldo le persone sugli autos, cioè, non, è, non è cosa normale che ci sia questo caldo, cioè, sembra quasi che ci sia il riscaldamento acceso, siamo quasi in giugno, non vogliono farci morire veramente, ah, già uno ha la mascherina, poi questo caldo non si respira, vediamo se riesco a fare la diretta lo stesso provo, spero di non svenire in diretta, a proposito di svenimenti, ieri veramente stavo per svenire, in diretta radio, anzi non ero in diretta radio, ero dietro la scrivania degli uffici della nostra associazione culturale, adesso la prendo in ridere però la situazione è stata abbastanza drammatica perché veramente leggo di quelle cose leggo di quelle cose ragazzi che non si può cioè non è possibile cioè qui cerchiamo di prima di tutto un passo indietro andiamo nella mia cartella frasi Vediamo se l'ho memorizzata, finalmente, quella frase lì. Allora, è possibile che di nuovo non l'ho memorizzata, quella frase meravigliosa?
2: Dai, non è
0: possibile, tutte le volte mi riprometto... salvarla vediamo qua sul nostro soundcloud.com barra yoga network per il di Otto Bologna vediamo gli ultimi show sono memorizzato lì quella frase forse c'è qua si stanno caricando le ultime puntate come possiamo intenderci se nelle parole che io dico metto il senso e il valore delle cose che sono dentro me mentre chi le ascolta inevitabilmente le assume col senso e il valore che hanno per sé del mondo che egli ha dentro Luigi Pirandello provvisoriamente visto che non riesco a salvarla faccio uno screenshot ecco qua ok, okay. So questa la salvo nella mia cartella delle frasi preferite dunque si sì, non mi scappa più Adesso nella cartella, frasi gliela aggiungo così, anche quando durante queste dirette io vi dico c'è una frase che sapete, che io sono quello delle frasi, io adoro, ecco fatto, adoro le frasi delle persone che hanno costruito la nostra umanità attuale dall'antichità ai giorni nostri. Naturalmente parliamo sempre di personaggi che nel tempo si sono reincarnati in forme sempre più, sempre più intelligenti, cioè stiamo parlando comunque di personaggi di un certo C. Cioè, voglio dire, non credo proprio che Einstein nella sua vita successiva sia stato una, una casalinga annoiata per dire, no? senza offesa nei confronti delle casalinghe, però credo che qualsiasi casalinga aspiri a diventare un Einstein, quindi non credo che sia un'offesa, credo che sia una normale e giusta aspirazione per ognuno di noi, ognuno di noi vorrebbe diventare un piccolo Einstein, ma lo diventiamo nel senso che poi lo scopo della metapsichologia è proprio quello, di evolverci sempre di più, purtroppo non sempre riusciamo di vita in vita a evolverci, a volte ci involviamo <ride> e purtroppo succede a volte e succede anche a persone che seguono percorsi spirituali perché non sempre seguire un percorso spirituale e torniamo anche alla diretta di ieri perché poi in base a quella che io sono stato aggredito eh, non necessariamente prima di tutto parlare di un percorso spirituale vuol dire parlare di religione perché la spiritualità è libertà la religione deriva da relego lo dice la parola stessa studiatevi il latino è tutto il contrario della libertà ecco la differenza sostanziale poi io ieri a queste persone ho mandato un link torniamo alla frase (ride) torniamo alla frase di Pirandello io capisco a un certo punto che posso mandare poi a queste persone tutti i link che voglio e fare tutte le trasmissioni che voglio quella di ieri mi pare e con questa di oggi, che fosse la quinta forse più o meno, e quella di oggi forse la sesta, che dedico alla spiegazione dei fatti così come sono, ma ovviamente chi ha orecchie per sentire capisca, eh, ma soprattutto sarebbe importante, ho già dedicato una puntata anche a questo argomento ascoltare, non sentire, perché poi uno sente quello che gli pare. Quindi chi ha orecchie per intendere, eh, ascolti, chi ha orecchie per ascoltare direi, ascolti, anziché sentire. Questo sarebbe fondamentale per potersi capire tra esseri umani un minimo evoluti. Ma se dietro la crosta mi ricordo il mio amico Claudio Rocchi quando parlava di questa mano di vernice che possiamo dare su un muro ammuffito però se non non, utilizziamo qualche protezione che faccia in modo che poi la, la muffa non riemerga poco dopo dare tutte le mani di vernice che vogliamo possiamo vestirci da devoti di Krishna, possiamo vestirci da devoti del Namario Rengekyo, possiamo vestirci da cristiani da musulmani ma se è solo una mano di vernice la muffa riaffiora prima o poi non c'è niente da fare e ieri io ho visto la muffa riaffiorare ho visto (ride) la muffa riaffiorare nella mia cosella di posta elettronica in queste mail che mi ha mandato questa persona allora questo vi fa capire che puoi recitare il che Ngekyo anche 50.000 volte al giorno puoi recitare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare 10.000 volte al giorno ma se non utilizzi la protezione come in questo momento io sto parlando con la mascherina qui in autobus nonostante si muore di caldo e se non utilizzi la protezione può diventare un problema quindi io posso anche togliermi la mascherina in questo momento perché sto morendo di caldo e mi dico vabbè io adesso recito un mantra della protezione ci sono dei mantra per proteggersi dalle malattie ma questo mantra non non mi salverà dal coronavirus perché ricordatevi sempre aiutati che Dio ti aiuta quindi tutto funziona però aiutati che Dio ti aiuta non siamo Gesù come dice sempre Nadia quindi non possiamo fare miracoli non esistono i miracoli solo Gesù poteva fare miracoli noi possiamo aiutarci se vogliamo che Dio ci aiuti quindi dobbiamo usare la protezione allora sì che poi può avvenire il cosiddetto miracolo ma per intercessione di Gesù cioè dei nostri maestri spirituali che intercedono verso Krishna, Cristo, Geova, la Buddha. Aspettate, devo scendere dall'autobus. disinfettante, aspettate e dove appoggio il cellulare mentre mi do il disinfettante ok allora ah ecco qui aspettate ho trovato un punto sul quale appoggiare il telefono ecco qua oh, così intanto sentite gli uccellini io adoro questo capolinea perché praticamente in mezzo alla campagna ah che bellezza una giornata meravigliosa anche oggi quindi io non lo so se verrà aggredito anche oggi dopo questa mia diretta odierna ma non importa due spalle belle grandi e soprattutto le persone che pensano di portare zizzagna in mezzo a noi qui siamo tutti, siamo una piccola realtà associativa, alcuni di noi si conoscono da tanti anni e queste persone che vogliono essere, mettere Zizzani erano tra noi da, solo da pochi mesi. Persone che si conoscono da tanti anni, che hanno vissuto tante esperienze nel bene e nel male insieme, cioè, esiste da 30 anni la nostra associazione culturale, da 30 anni, pensate un po'. Cioè non è che adesso poi il primo che arriva, cioè, siamo, abbiamo le spalle forti, soprattutto qui ognuno di noi ragiona con la propria testa. E quindi tu puoi anche dire adesso faccio una cosa. Tutti quelli di quell'associazione lì, tranne lui lì, lui le, come si direbbe a porto, lui le. <ride> tranne lui le. Adesso tutti i membri di quell'associazione culturale li invito tutti in questa stanza che là è in bianco tutta no? faccio sparire la muffa è in bianco tutta e poi questi qui che sono tutti buoni insomma sono brave persone e dire, hanno buone intenzioni quindi danno sempre una seconda chance a tutti no? le persone brave le persone buone dice va bene veniamo a sentire che cosa da dirci arrivano in questa stanza ma pian piano tu non hai usato la protezione quindi pian piano la muffa, tu stai parlando, la muffa viene fuori. E loro ti guardano e dicono ma allora ci hai ingannati. Così funziona. E infatti la muffa ieri è venuta fuori ma tutti i nodi vengono al pettine, non c'è niente da fare. Tutti i nodi vengono al pettine, la cattiveria salta sempre fuori. E chi è buono... Il buono vince sempre. Mi scriveva Mukunda stamattina. Allora, aspettate che apro. Facebook Messenger Mukunda Dat Das Castagnaro, che saluto anche oggi in diretta. Ieri gli ho dedicato la diretta, ho parlato molto di lui, vi ricordate? Mi ha scritto Vedrai, tutto il male avrà giustizia. Narashimaeva Eva non permette che si faccia dei male ai devoti. E questa è una cosa verissima. È una cosa molto vera, che non dovremmo mai dimenticare. Naturalmente dovete guardare sempre queste frasi in modo allargato. Non necessariamente i devoti sono devoti di Krishna. Chiunque di noi è devoto a.. Krishna o Cristo o Allah o Geova o Buddha, ma sempre lui è. Eh? E quindi se il nostro pensiero è, è sempre collegato alla fonte suprema, se in, in qualche modo riusciamo tutti i giorni a trovare il modo di collegarci a questa frase, ah aspettate, l'ho pubblicata forse l'altro giorno vediamo un po', un'altra frase molto molto bella, vediamo se l'ho pubblicata l'altro giorno, adesso scorro il mio profilo Facebook, vediamo, pensate che l'altro giorno questa questa frase l'ho pubblicata ma non l'ho voluta salvare, invece vedete in questo momento mi accorgo, ecco perché tutte le frasi che mi colpiscono quasi sempre le salvo perché so che arriva sempre il momento in cui quella frase trova la giusta collocazione perché se mi ha colpito c'è sempre un motivo fai qualcosa regolarmente per connetterti era, la, era il mio messaggio spirituale per il 31 maggio fai qualcosa regolarmente per connetterti e riconnetterti con il tuo io interiore. Come quando ascolti la tua intenzione, intuizione, scusate, e fai scelte sane e veritiere, sei in grado di trovare nuove soluzioni a molti dei tuoi problemi percepiti. Rileggiamolo perché ero sotto al sole sole diretto infatti ieri mega sham che tra l'altro vi saluta tutti ascolta sempre le nostre dirette e ascolta saluto a tutti gli ascoltatori mega sham ieri mi ha detto che si comincia a notare la bronzatura da, da muratore io ho ricominciato in questo periodo sentite dalle mie dirette ve ne siete accorti fare le mie camminatone e c'è il sole in questi giorni e... <ride> quella da muratore come la chiama lui che dice ma dai ma poi dopo la gente ti vede e ride ma perché deve ridere cioè, oh, io non faccio mica niente di male faccio delle camminate se c'è il sole è colpa mia io cerco di stare all'ombra però ci sono dei punti come in questo momento sto camminando sotto al sole ma non c'è un'alternativa cioè non c'è un portico né a destra né a sinistra fai qualcosa regolarmente per connetterti e riconnetterti con il tuo io interiore come quando ascolti la tua intenzio, 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 intuizione, ma come mai non riesco a dirla questa, confondo, continuo a dire intenzione anziché intuizione, e fai scelte sane e veritiere, forse è un messaggio per me, devo stare attento a non confondere l'intenzione con l'intuizione e viceversa, e fai scelte sane e veritiere, sei in grado di trovare nuove soluzioni, a molti dei tuoi problemi percepiti adesso stavolta la salvo anche questa in diretta con voi torno nel mio blocco note virtuale eccolo qua libreria foto ecco salvato anche questa ecco qua e con questa frase direi che il quadro è veramente completo direi che stavolta ho veramente detto tutto io penso e spero di dover concludere con questo ciclo di trasmissioni che eh, rappresentano un vero e proprio percorso in tot puntate poi gli darò un titolo sicuramente Eh, penso di aver dato delle vere e proprie lezioni, sono vere e proprie conferenze radiofoniche, quelle che ho tenuto in questi giorni, da dieci giorni a questa parte circa, quindi penso di raccoglierle tutte anche, oltre alla mia playlist ufficiale su suncloud.com, baraviganetto scusate, ma ho appena fatto 800.000 gradini per arrivare a godermi questa vista meravigliosa, una specie di giardino zen in un posto che quasi nessuno sa esistere (ride) anzi non potrei essere qui Eh, ma le persone di questa azienda mi conoscono eh, non mi direbbero mai niente cioè loro hanno piacere che io sia qui e le saluto senza poter dire il loro nome comunque un'emittente televisiva molto importante (ride) è un giardino zen meraviglioso tra l'altro sono arrivato più o meno a destinazione perché appunto oggi pomeriggio sono presso gli uffici di questa emittente televisiva però ancora presto posso stare ancora qualche minuto con voi mancano 20 minuti al momento in cui devo essere lì però preferisco sempre essere lì 10 minuti prima quindi diciamo che entro 5 minuti vi saluto quindi eh, si conclude questo ciclo mio di, di lezioni di radioconferenze eh, se volete aiutarmi a trovare un titolo per queste lezioni che ho tenuto in questi giorni eh, io ritengo che sia un, un pacchetto di trasmissioni molto interessante, ripeto da mettere tutte insieme in una playlist e eh, spero che le ascolterete tutte e le riascolterete più volte perché è vero, lo spunto è stato il fattaccio, chiamiamolo così, no? C'è questa controversia con queste persone che hanno lasciato letteralmente Radio Ganetto, ma in realtà è l'argomento è molto più ampio, cioè loro sono stati solo l'opportunità che ci è stata data. Una conferenza molto importante per chi mi sta ascoltando in diretta questa domenica. Per chi invece mi sta ascoltando in replica, scrivetemi a radio yoga gmail.com Questa diretta del maestro, che adesso tra poco vi dirò, si sarà già tenuta e vi manderò il link diretto perché penso che la trasmetteremo anche noi qui su letteralmente Radio Yoga Network. La registrazione. E quindi scrivete a radio vi mando il link all'audio. Per chi invece mi sta ascoltando oggi in diretta, questa domenica, 24 maggio alle ore 15, Radanatswami in diretta, su Facebook Radanatswami Italia e anche su YouTube Radanatswami Italia. Dalla paura alla gratitudine, con traduzione in italiano, della diretta, perché Radha Natsuami non parla in lingua italiana, ci sarà un interprete che tradurrà dal vivo, stiamo vivendo una crisi senza precedenti, che offre opportunità senza precedenti. Quindi questo sarà un evento speciale con Radana Swami, ma la frase che ci interessava, oltre a pubblicizzare questo evento, era che appunto le crisi offrono opportunità. Quindi questa problematica che abbiamo avuto con queste due persone, io tra l'altro una delle due persone li voglio bene, cioè in realtà uno di noi ha litigato con l'altra persona, cioè tra l'altro uno di noi. Io personalmente, ad esempio, no, uno di noi ha litigato con l'altra persona, purtroppo, come a volte accade nelle coppie, se litighi con uno dei due, hai litigato con tutti. E questo vale sia dalla loro parte che dalla nostra, oltretutto, questo è stato il, il bello, il, il brutto, purtroppo. Vabbè. Diciamo il bello per modo di dire. Comunque, non dovrebbe essere così, ma tant'è... E cosa ci possiamo fare? Bene. Allora vi lascio su Letteralmente Radio e Network, la radio dell'Associazione Sole e Luna. Anche ieri abbiamo ricevuto dal Comune di Bologna un riconoscimento importante, proprio ieri 21 maggio 2020, che io ho inoltrato ai soci dell'associazione a Boditaro a Cristina a Fabio Fabio oggi mi ha detto che ricomincerà a fare delle trasmissioni non subito quindi vi preannuncio che Fabio sta per tornare forse ci vorranno ancora diverse settimane però proprio stamattina mi ha detto che presto torno quindi Cristina Fabio Maurizio Boditaro Nadia Maria Steppa faccio sempre fatica a ricordare il suo nome su su Telegram perché poi su Facebook la trovate come Maria Pia e poi Dario e il cognome mi pare sia Gabrielli sì, con le sue nuove trasmissioni che vanno in onda ogni weekend dedicate al mondo della radio alle anteprime della sua rivista Radio Notizie ho inoltrato un po' a tutti questo ulteriore nuovo riconoscimento da parte del Comune di Bologna che ci ha coinvolti in questa iniziativa sempre a sostegno della popolazione con informazioni su come la nostra associazione è riuscita a sostenere le problematiche durante il lockdown, tra noi associati, problematiche di tutti i tipi, economiche, sociali, culturali, lavorative insomma. e per fortuna noi portando avanti tutto online abbiamo i costi proprio ridotti al minimo, insomma quindi questo è poi il tipo di informazione appunto che abbiamo, che abbiamo fornito e quindi fortunatamente insomma, non abbiamo una sede fisica, non abbiamo dei dipendenti, siamo tutti volontari, facciamo tutto online, quindi le problematiche sono state veramente minime, l'impatto, però insomma ad esempio lo stesso Fabio che non ha potuto fare trasmissioni durante la fase 1 e anche adesso durante la fase 2 infatti si parla di un suo eventuale ritorno stamattina si parlava vi ripeto durante la fase 3 perché per ora la fase 2 per lui è ancora impensabile quindi insomma qualche difficoltà c'è stata certo eh, molto poche eh, facendo tutto online adesso con, durante la fase 1 tutti hanno fatto tutto online ma noi facevamo già tutto online quindi per noi diciamo che è cambiato veramente poco certo che appunto chi di noi faceva cose online e durante la fase 1 non ha potuto nemmeno fare quelle per motivi familiari sociali di tanto tipo sì, di, di tanti tipi diversi insomma. è successo anche quello certo però sicuramente noi non, non possiamo lamentarci più di tanto tra l'altro anche a livello personale i conduttori delle trasmissioni di letteralmente radio e network non hanno avuto problemi di salute particolari né noi, né i nostri stretti familiari insomma per ora è andato tutto abbastanza bene quindi grazie rimanete sintonizzati le nostre trasmissioni proseguono 24 ore su 24 7 giorni su 7 www.letteralmente.info e non ci ferma nessuno e Radio Yoga Network, Chiocciola di
1: Dalla parte degli animali, Radio Yoga Network, buon ascolto.
3: La domanda Parlo di una cosa che ci riguarda, che però spesso ho visto che molti si fanno altre domande, non questa. Allora, la domanda è dove sono? La domanda è dove sono? Però ho visto crescendo sin da bambino che i libri di filosofia, eh, la gente che che ragionava, gli adulti, perdevano un sacco di tempo su un'altra domanda, che secondo me è irrilevante, che è chi sono io? Chi sono io è irrilevante, perché se usiamo la PlayStation, quello che gioca con la PlayStation è il giocatore, se quello continua a chiedere chi sono io, uno dice ma stai attento al gioco, no? stai attento al gioco, sono tu, chi sono io, chi è uno giocatore di PlayStation, chi sono io? No. Invece la domanda è dove sono? dove sono? Questa è la domanda che mi ha salvato la vita, questa incarnazione, perché da bambino guardavo i genitori, la famiglia Cerquetti, guardavo i vicini di casa a Milano, vivevo a Milano, quindi guardavo i vicini di casa di Milano, no? guardavo i compagni di scuola a Milano, i professori, i maestri all'elementare, i professori alle medi, mi dicevano dove sono? Poi con calma come sono arrivato qui, poi dicevo se sono arrivato qui forse ho un programma e poi alla fine agli 8 anni ho cominciato dei flash della vita passata, tra gli 8 e i 14 questi flash sono diventati immagini, sono partito con delle foto, alla fine era un film, un film a puntate a 14 anni ho deciso definitivamente imponendomi contro il medico di famiglia, genitori, scuola, compagni di scuola, diventare vegetariano nel 1960, adesso 54 anni dopo sto bene e dico a tutti non ti, porre la domanda, non ti porre la domanda chi sono, perché tu sei quello che osserva e se vuole mentre osserva la realtà la può cambiare, a me su- succede di spiegare questo in poche parole, alla mattina, quando ti svegli, non ti chiedi dove sono, ma prova ad andare a dormire in un'altra stanza, metti in albergo o in viaggio. Appena ti svegli, prova a dormire, metti che ti addormenti in aereo o in treno. Ti svegli, la prima domanda non è chi sono io, dove sono, giusto? No? Dove sono? Allora, io adesso so che sono in una stanza, Fabrice, Fabrizio, poi, poi bisogna che vieni qua così di chiesto Fabrizio. ecco, gira, sono in una stanza in Italia con uh, delle immagini che vengono dall'India e con delle persone uh, quasi tutte in questa incarnazione nate in Italia, quasi tutte, qualcuno no, ma da qualche parte è nato. Ma dove? Dice dove sei nato? Allora lì si chiede dove sei nato, dove abiti, però dice: la domanda è chi sono io, la domanda è dove sono, dove sono. E quindi quando avevo 14 anni, 54 anni fa, tutto il programma mi è tornato chiarissimo, è approfittavo della presenza di sua santità, è simpatica, ciao caro è bello però dire sono un amico di famiglia conoscevo i tuoi prima che tu nascessi, è, è vero eh. Mi pare quello lì ancora vivo eh? no cioè ancora vivo siamo eternamente vivi dove è quello il punto dove a me è successo di avere un'esperienza del coma viaggio fuori dal corpo quando uno rientra dal coma la domanda non è chi sono io tu sei l'osservatore quindi chi sei tu sei quello che fa, che ass- quindi no, non è un problema dove sono, dove sono, no? Poi ho visto, facendo studi e ricerche, quasi tutti quelli che tornano dalle esperienze pre morte dicono dove sono, nessuno dice chi sono, dove sono. Sei con mamma, con zio, con nonna? Racconto due episodi, uno, quello, quello con te dopo, eh. ci arrivo, Allora, vivevo negli Stati Uniti d'America, avevo una relazione con un'americana, per quello che vivevo là, relazione felice. Ho avuto tante relazioni felici, quasi tutte, perché poi spiegavo, nel corso dell'eternità ci siamo incontrati innumerevoli volte, questa è una di quelle, quindi sono tutte felici. L'importante è non essere possessivi e non separare amore e libertà. Un giorno lei mi dice, sai, c'è mio zio che ha ricoverato, non si sa quanto vivrà. Allora andai a trovare lo zio, Troy, si chiamava Troy, e fece cenno a lei di portare via tre donne che erano nella camera, erano uh, la sorella, la moglie e la figlia e lui là intubato cioè con tutte le cose no? che ripeteva oh my lord, oh my lord. Magari cinque secondi di pausa poi oh my lord, oh signore, oh signore. Se era milanese, dice, oh signor, 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 <ride> poi mi accordo a tempo logico e ci costava oh my lord. Siccome sì, faceva. in tutti, i, anche qua ci sono i bar, ma lì nei pianterreni di molti ospedali americani ho visto c'è una caffetteria, caffè. Perché poi, quando vai a trovare i ricoverati, compri i biscotti, insomma, portali lì, dammi 20 minuti. Allora mi sono seduto a fianco di, di, di Troy. E c'era l'orologio. Allora l'ho preso per mano, lui faceva, oh my lord, Ave, ho sentito i piedi, erano già freddi. Oh my lord, oh, my, oh signore, oh signore. L'ho preso per mano, gli ho detto Troy, lui si è girato, ha detto Lord send me, il Signore mi ha mandato. Allora lui mi ha guardato con l'occhio, sono un amico, ho un messaggio per te. Ripeti con me, io sono uno spirito eterno. Lui fa I am Eternal Spirit. Cioè, okay. Presto lascerò questo corpo. Lui ha ripetuto: Presto. Ma io guardavo, man mano che passavano i minuti, spiegavo, facevo ripetere. Spiegavo, facevo ripetere. Io ho spiegato che lui, nel corso di varie eh, tappe del viaggio cosmico, ha preso varie incarnazioni. Adesso l'incarnazione era Troi che avrebbe lasciato il corpo, ma lui avrebbe cambiato zona oppure poteva rimanere anche lì, poteva muoversi perché non aveva più il peso del corpo e praticamente gli ho spiegato che se voleva si reincarnava, ma se voleva poteva vivere allo stato non incarnato, non è obbligatorio incarnarsi, c'è la reincarnazione, ma non è obbligatorio. Beh, 18 minuti, a porta riapre, arrivano… La nipote, quella che stava con me, era la nipote, c'era la nipote, la figlia, la moglie e la sorella, quattro donne. Allora gli faccio nell'orecchio, no? Troi, guarda cioè, Troi, chi sono? Lui mi guarda e fa, I don't know. Ma io non lo so chi sono. Cioè, no, quindi, allora chi dice, Ah, oh, quello lì mezzo a sanita. No, che non. Cioè era già, infatti dopo meno di dieci ore ha lasciato il corpo, no? Ecco. Allora io ieri volevo spiegare alla ceci, ceci vieni qua, vieni qua, sed- sediti qua, almeno dopo appare in un video, scusa. Vieni qua, vieni qua, mettiti qui, c'è il tuo bel coscinetto, sediti qua. Eh, io conosco da molti anni la mia cara Cecilia, detta tra di noi ceci, si può? Eh. Vuoi che dico una barzelletta che mi hai detto tre anni fa? Eh? Sì. Così, perché lei tre anni fa io ho detto, senti facciamo una cosa, no? Perché c'era Paolo che raccontava il basetto, racconta un attimo. Allora lei, ti ricordi che ti ho fatto salire sulla sedia per dirla? Per essere alta quasi come Paolo, adesso però è cresciuto. Ma ha detto, c'è uno che prende tutti i suoi soldi, li mette in mezzo alla strada, poi va in macchina, e gli va addosso con la macchina. Un altro fa, ma cosa fai? Non lo vedi? Sto investendo i miei risparmi, vedi che mi ricordo. <ride> Ma sai perché io mi ricordo cosa mi hai detto tu tre anni fa? Eh? Per due motivi. Uno, perché ricordo le vite precedenti, quindi se non mi ricordo questo, dici come fai a ricordare eh, questo. E, dico, eh. e secondo, me perché ti voglio bene. Quindi, quando io ascoltavo te che mi dicevi quello, in quel momento Giorgio era come adesso con te io adesso sono qui con te, ora sono qui con te. No? Allora, ieri sera era a Macena, c'era anche il padre, la madre, sì, eh? e ci hanno detto, ma voi volete un gelatino? E loro hanno detto, eh sì. Sembra che non l'hanno mai preso nelle ultime incarnazioni. Sì. Lei, chi è che ha detto, tu, lo prendevamo tutte le sere, tu, ti ricordi? Eh. Vabbè, insomma, salti in una gelateria. Si è seduti alla gelateria, e tu, adesso Giorgio vi spiega la reincarnazione. E come gliel'ho spiegata? Semplice. Gli ho fatto delle domande, però attenzione che quello che ho detto a queste due va bene per tutti. Esiste l'invisibile, io dico esiste no. Non punto di domanda. Io so che esiste l'invisibile, punto. Però è chiamato invisibile ed è una parola sbagliata chiamarlo invisibile, perché è ciò che non è visibile l'invisibile, giusto? Quindi è una parola sbagliata. E io ho spiegato a loro loro hanno detto eh, perché? Perché tu con gli occhi non vedi l'invisibile. Infatti invisibile vuol dire non visibile. Però con le orecchie prendi l'invisibile. Allora mi hanno guardato e gli ho detto scusa, tu vedi uscire qualcosa da qua? No. Quindi hai cinque sensi. Il senso dell'udito ti fa prendere l'invisibile e assomiglia ai due telefonini. Allora facciamo l'esempio, c'è un telefonino, uno parla e l'altro a distanza ascolta. Però che cosa succede? Che in mezzo, se ti metti con l'orecchio in mezzo non senti. Metti che mettiamo due telefonini a 30 metri di distanza, a 30 metri. Non sente. Però se uno fa un urlo, si può sentire a 30 metri. Uno urla, ceci, ah, manca me. Man-. Eh. Perché se uno sta a 15 metri da chi urla ceci, sente. Giusto, no? Ma che cosa sente? Cosa prende? L'invisibile. Perché da questa bocca sta uscendo l'invisibile. Quindi non è giusto chiamarlo invisibile, perché... Eh, però, insomma, oramai è questo, è rivisibile. Allora ho fatto l'esempio della reincarnazione per loro, no? Ho detto, tu sei nata nel 2000?
2: 2003. E lei? 2007.
3: 2007? 2007. Sì. Complimenti. <ride> nel 2006. sta nascendo qualcuno anche oggi, eh? perché ogni giorno vedo i compleanni qua. Allora facevo un esempio. Se paragoniamo questo telefonino al corpo, è un modello. Va bene anche per te questo aspetto. Se paragoniamo quest'altro telefonino a un corpo, è un altro corpo. Ma adesso, per coincidenza, questo è bianco, questo è nero. Eh? Così. Dentro il telefonino c'è la SIM card che ieri gliel'ho tolta, gliel'ho fatta vedere, con un numero. Quel numero sei tu. Per cui... Questo è il telefonino di Giorgio, il mio, se uno chiama gli dico ciao sono Giorgio, dimmi. Questo è il telefono di Werther, se suona Werther dice ciao sono Werther, dimmi, giusto? Giusto. Che cosa succede? Se io prendo la piccola scheda che sono io qua e la metto qua, E prendo questa, la metto qua, metto sul tavolo... Chi è abituato che il telefonino bianco è di Giorgio, quando suona dice Giorgio, c'è una chiamata per te, giusto? Giusto. E invece no, perché la chiamata non è per il telefonino, ma per la scheda. E dice guarda che abbiamo cambiato la scheda. Io oramai, sì, una volta avevo un corpo, adesso questo non lo chiamiamo più telefonino, corpo. Una uova... <ride> vado bene? Eh? sembra una negretta per quello che spiego questa cosa una, vo- una volta una avevo un corpo bianco, adesso ce l'ho nero ma il numero lo stesso cioè, ma sei sempre tu? sempre io sempre io stesso numero cioè, stessa identità ho cambiato solo il telefonino no? capito? ecco, mi auguro che anche chi non ha 11 anni, possa capire. (ride) Quindi adesso gli ho detto, tu adesso la sim card ce l'hai qui, ceci, in questo corpo. Tu sei la sim card, per dire. Una volta dicevo, sei uno spirito eterno, ora sto cambiando. (ride) Siccome i Veda non avevano questo modello, dicevano, con la stessa facilità con cui tu nel corso della vita cambi, Corpo, passando al corpo del 2007, quanto fa? Sette. ti eh, no, aiuto, sette anni. Quindi chiamala Spirito Eterno, di caro, Spirito Eterno. caro stai,
2: Spirito Eterno.
3: Stai bene con me? Stai bene
2: con
3: me? Puoi dire anche no, eh? Sì. No, non stai bene. <ride> ma neanche noi stiamo bene con me, ma la teniamo lo stesso. Allora, <ride> ecco. No, no, ma quando cercare la ruffianata è l'errore che uno fa, con il bello. Ma perché dopo ti compro il gelatino? io mica gliel'ho comprato io. io, io ho avuto l'idea, non so neanche chi gliel'ha pagato, chi è che l'ha pagato, non lo so, Paolo, e vedi, io ho le idee, poi Paolo, che si chiama Avaro, paga, vedi, Paolo Avaro ha pagato, sai il cognome, boh, ho fatto, no, io ho buttato l'idea, non l'ho preso io il gelato, cambiato corpo cambiato telefonino loro facevano co- con la stessa facilità con cui si è passato da un corpo di bambino facevo l'esempio tu quanto sei alto? 1,90 m? sì ecco dicevo vedi tuo padre è alto 1,90 m Fulvio Germinetti ma mica è nato 1,90 m poveraccia la mamma no? <ride> una culla estendibile cioè dice tu adesso che lo vedi lì 1,90 m riprendi un attimo che si capisce che sarà 40 m lungo cioè Fulvio era così, poi dopo così, 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 poi angonfiato, è diventato così, no? Si è gonfiato, è diventato così. E ma dove è quel corpo lì? Non c'è più. Siccome noi cambiamo un miliardo di cellule al giorno, se uno, man mano che lui cresceva, raccoglieva le cellule, c'avevamo tanti fulvio qua, eh? Perché ogni sette anni la cambiate tutte, ogni sette anni c'avevamo un fulvio. Quindi... Uh, facendo un conto quanti anni hai 52 diviso 7 <coughs> con calma eh? <ride> 7 per 7 40. 49 oh. quindi lui ha già lasciato dietro di te 7 corpi interi ti rendi conto? perché ogni 7 anni si cambiano tutte C'era, se le cellule è come il Lego uno le mette da parte peccica, veniva fuori veniva fu- anche io avrei fatto la stessa cosa <ride> eh <no? ride> rilassati rilassati sono tutti sensitivi, io frequento i sensitivi, no? Bella mossa. Eh, eh. eh no, Non cercare di arruffianarti la bambina, è un errore. Ok? Ok. Sai, sai perché io ho d'accordo con loro due? Eh? Sono mica bambine, sono, sono reincarnati. Che ne sta raccontando? Cioè. Sembra che io, parlando dell'incarnazione, racconto favole e chi dice Babbo Natale Peter Pan, i sette nani e eh, cioè, quelli, non cosa fanno quelli? Poi Giove, alt, Babbo Natale, non viene, perché non è mai esistito. Come? Gesù bambino, ne Beh, buh, però non viene. La Befana è morta. Beh, la vecchia, la vecchia, la vecchia, scusa, la vecchia a certa età, è venuta per un po' di anni e è morta ma almeno i sette nani neanche uno cioè quindi insegnare ai bambini la reincarnazione è perché loro possono da un momento all'altro cambiare il telefonino quindi è meglio dirlo no? allora Cris spiega con la stessa facilità con cui uno si lava un vestito si leva il corpo qui noi abbiamo perché i vedano parlano i telefonini e eh, non c'erano eh. noi qui prendiamo la SIM card la mettiamo qua suona Giorgio, eh, ma questo è il telefono diverso. No, ma la sincard è la mia, mi hanno no? Quindi con la stessa facilità siamo noi, solo che ci sono dei condizionamenti che ti impediscono di legare a quel numero il tuo nome. Occhio, è qui la trappola. Per cui il bambino quando nasce andrebbe intervistato. Allora facciamo un esperimento. No, non è che sei nata oggi, però siamo, siamo amici io e te, giusto? Mm-hmm. Sei contento che mi sono ricordato la Barzelletta sì. e Tres, hai visto? E ti voglio bene. Una volta mi ha messo alla prova lei, eh? Sai come? Ho detto Cecilia, chiamami Ceci, e io era matà. un po' Ceci, chiamami Ceci, l'ha fatto 5-6 volte. Eh? <ride> però non ho fatto quella faccia, mi sono rilassato. Ho passato il test, guarda qua. Eh, ti ricordi che faceva la furbina? Eh? Se la chiamavi Ceci, chiamami Cecilia. Se la chiamavo Cecilia, chiamami Cecilia ho detto questa a fare il testi. Io ogni volta ho detto ok, ecco, siamo amici. Secondo te, ti rifaccio la domanda di ieri, se tu accendi la televisione, ti fanno vedere in telegiornale un incendio che sta avvenendo a 100 km, vedi tutte le fiamme, così, perché non brucia il televisore?
2: Perché mettono una telecamera che riprende quello, succede, quello che succede lì, però è a 100 km.
3: Bravo. Quindi vuol dire che non sta avvenendo l'incendio, non sta avvenendo dove è il televisore, sta avvenendo a 100 km, uh-huh. giusto? Allora io che cosa ho detto ieri sera? Perché se tu di notte ti taglia un dito, esce il sangue, appena ti svegli, guardi il dito, il sangue non esce? Perché sei entrata in un'altra dimensione, giusto?
0: Sì.
3: Nel mondo dei sogni. Mm-hmm. Che non è un mondo che non esiste. Esiste ma non è visibile. Ma ci puoi entrare appena dormi c'entri, giusto? Mm-hmm. Ecco tu immagina che quando entri in quel mondo lì, non rientri più in questo. Mm. Chiaro?
2: Sì.
3: Allora se, oh, solo che là Raif, hai avuto dei sogni tu, no? Hai notato che sembrano veri, uh-huh. ma sono veri, però sono veri in un'altra dimensione, ti faccio un esempio, ci sono delle persone che durante il sogno hanno sognato di morire e sono morti, <ride> <ride> cioè, sono morti, cioè, il sogno era così vero che sono morti, sono andati a svegliarle e è morto, Dice, avrà sognato di morire, il sogno era così reale che è morto, ecco. Questo chi lo dice? Quelli che quando sognano, tornano indietro, spiegano che c'è un'altra dimensione e allora, ti dicevo ieri sera, sembra che abbiamo due corpi, giusto? Sì. Uno che è questo, questo qui, materiale, e un altro che assomiglia a quello materiale, dove gli succedono delle cose, mettiamo in sogno, poi quando uno si sveglia, quelle cose che gli sono successe Ammetti che tu sogni che io ti regalo un orologio d'oro. no? Adesso fa finta di guardarlo, di che bello orologio. orologio. E poi ti svegli e non c'è. È È capace che se tu ti riaddormenti, c'è. Ci sono persone che vanno a fare la pipì, tornano e si rimettono l'orologio d'oro. È vero? Eh? Cioè vai a dormire e c'è. Dice, ma allora questo orologio d'oro non potrei trasferirlo? E eh no, perché è un orologio fatto di energia invisibile. Gli scienziati, Lazzaroni, non Lazzaroni, ma Lazzaroni molto, per non chiamare invisibile, la chiamata energia oscura. Allora dicono, io, penso, io tu, tutti questi qua, tutto il viaggio che hai fatto dalla Puglia qua, il viaggio che deve andare a Torino perché abitate a Torino, cioè... cioè tutto quello che vedi, le case, è il 4% della realtà, della grande realtà. E il resto l'hanno diviso in materia oscura energia oscura. Oscura non vuol dire niente, invisibile. Quindi tu quando entri in quel 96%, sogni magari che guidi tu la macchina. <ride> è vero? Guidi tu e quello dorme dietro. Invece, se volete andare a Torino è meglio che non guidi, tu, <ride> per ancora per 8 anni. Pensa che è bello quando ti fai le penniche che guida questo davanti, no? E tu sogni che sei bambino e guidi la macchinina, no? Sai adesso ti spiego una finire. Quando tu hai 20 anni, porti tuo padre Fulvio in vacanza, lui dorme dietro e sogna la macchinina a pedali. Si sta <ride> preparando alla prossima incarnazione. Poi si sveglia e dice. Poi stavo sognando, avevo sei anni, no? quindi quello che noi chiamiamo il mondo dei sogni sono altre dimensioni. C'è chi ci entra dormendo e c'è chi ci entra in stato di meditazione. E c'è chi ci entra così. Si dice: eh, sogno a occhi aperti. A te che hai 11 anni, ti sarà capitato anche da sveglia di vedere, immaginare delle cose come se fossero vere, giusto? Ma non stai dormendo.
2: Uh-huh. Non
3: stai dormendo. È capitato anche a te? Sì. Eh? Vuoi venire Vieni un po' più in qua? Che cosa avevano che... immaginato? Eh? Lo dicevo, chiedevo a
1: loro che cosa avevano immaginato.
3: Fatti loro. Se
1: ce lo racconto.
2: No, no. <ride> fatti loro.
3: Dì, avevo immaginato che sparissi. Bisogna parlare così con questi. <ride> <ride> Però, non... <ride> dice, avevo immaginato che tu sparissi. Tu... Puoi fare una domanda a lei a una condizione sola, che non la vedi come bambina. Eh, so che no, è, è sì condizionamenti, no? Perché cosa succede? Che se queste qui cominciano a parlare delle vite precedenti, loro sono fortunate perché hanno due genitori che conosco e sono bravissimi, ma se un altro lo porta dal mese, il bambino è strano, dice cose strane, no? Cioè... C'è Carol Baumann che ha scritto un libro perché hanno cominciato i due figli a dire: Ma lo sai che io ho un'altra mamma? Quella invece rimproverà e ha detto: Chi è? Poi all'americana ha messo il registratore ha registrato e ha fatto alcun libro. Ma tu gli sai, gli americani dicono: Oh, gli americani con mezza qualità fanno il giro del mondo, gli italiani con dieci qualità non ne escono di casa. Visto ieri sera tu, mi ricordo che per uscire volevi addirittura cambiarti. Questa già usciamo, dopo una certa ora va a cambiarsi <ride> cioè, ma da dove, è vero? da dove viene questa abitudine, dalle vite precedenti, questa usciva come me da Pellegrini, andiamo e te. invece questa, eh, cosa faccio mi cambio? cioè ma da dove viene? dalle vite passate quindi lei c'è ancora nel, nella sua sim card chiamiamola, delle memorie in cui c'è scritto Dopo cena, quando uno esce, si deve cambiare, giusto? Sì. Giusto, è giusto. tesoro, è Un abito da sera, no? Ti è piaciuto il gelatino, ieri sera? Sì. Eh? Senti, eh, siamo d'accordo io e te che tu dici quello che ti pare. Ti è simpatica questa? Non la mandiamo via? No. Ora puoi, puoi stare, eh? Meno male, <ride> Ti è andata bene, ti è andata, andata bene. bene t'è andata. Sì, perché se uno fa parlare loro, non i bambini, loro, è, è, questa è energia fresca. Perché poi boh, una che ha 11 anni fa ancora tempo a dirgli che cosa facevi vent'anni fa. Ti ricordi quando eravamo io e tua madre che tu hai raccontato che avevi un ristorante nella vita precedente? Tu mi hai raccontato che avevi un ristorante e facevi la cuoca. Ah sì? Sì. E hai detto anche il nome del ristorante, io me lo ricordo, e lei nel ripeterlo ha sbagliato il nome. Tu hai detto, Ma,
2: Mamma! Vuoi <ride>
3: che ti dica il nome eh, del ristorante? <ride> il bocconcino giusto. Guarda la faccia, guarda, guarda. Hai detto, face, guarda la faccia. Tu hai detto, Facevo la cuoca, perché vedevi Paolo che cucinava, io ho detto, Tu facevi la cuoca, Cenci eh? la tua specialità, ho fatto anche la battuta, era pasta e ceci. Vabbè, agnodo. <coughs> vabbè, scusa, no? se mi viene, mi viene. Io gli ho detto, ma come si chiamava il ristorante? E tu hai detto, il bocconcino giusto. Ti ricordi tu? Ah, io mi che hai sbagliato a ripeterlo. Ma
1: mi sembrava che le avessi chiesto se tu non volessi
3: fare un lavoro, o che lavoro fare. Dopo che aveva parlato con me, gli hai chiesto. Ah. Allora lei ti ha detto, il ristorante, da da, ah. dopo un po', io ti ho chiesto il nome, l'hai sbagliato e l'hai ho detto, ma mamma, si chiamava il bocconcino giusto, che è un, per un ristorantino, è anche un bel nome. Ecco, tre anni fa, quindi tre anni fa avevi otto anni. Mm-hmm. Interessante, no? Adesso già non ricorda perché, perché se nessuno gli riattiva la memoria della CASH dell'invisibile, con calma, prova a ricordare. Tu hai detto che in una vita passata facevi la cuoca. Mm. Allora lei, intelligentemente, tua madre, ha detto ma che lavoro ti piacerebbe fare? Lei gli ha descritto tutto questo ristorante. Ti, ti dico un'altra cosa?
2: Mm.
3: È venuta un'amica di pesarici con la figlia che aveva 5-6 anni e io ho visto una, guardando lei, che faceva la cassiera e aveva una bar pasticceria. Vi ricordate? C'è arrivato? alcuni dicevano, no aspetta aspetta che magari hanno colleghi no si cioè, aspetta, aspetta. Quello, allora ti ricordi il nome Sofia bravo Sofia vuol dire conoscenza l'ho messa a capotavola e ha preso in mano la situazione ma ti piacerebbe avere un ba pasticceria? Sì, dove? A Torino bene. Sì, ma però hai bisogno di personale. Dico, vogliamo fare subito un test a uno? Mirko, ti ricordi? Sì. Sei stato assunto, ti ricordi? Sì, sì. Ti ha fatto un piccolo test a Mirko. Io ho detto Mirko: spiega di, so fare i dolci, le... spiega come quella sera lì. E lei fa assunto, di Mirko. Di, sì, so... Mancano le formalità per firmare il contratto? Ma... Sì, no, però no, no, tu hai detto so fare i dolci, i salati, ridillo. Sì, adesso detto, non mi eh, Vabbè, ricordo, Ma li sai fare, dico cosa sai ricordo. fare, vero. non ti ricordi anche sì, quello che, che sai fare? fare Inmente, I dolci, i salati, i, tortilli, eh, i salati, framezzini, i bufè, ah. quindi per un bar pasticceria vai da sì, dire. Ecco. Allora ti ho detto siediti vicino a lei e abbiamo, ci siamo messi d'accordo che mancava solo di firmare il contratto. Però ti ricordi che eravamo d'accordo che lei stava alla cassa? sì e c'era un paio di occhialoni sembrava una cinquantenne, ti ricordi? e ha preso in mano la situazione poi c'è si è fatta serie e ha detto, voi adulti non dovete mai litigare tra di voi capito? se no io mi metto a piacere sembra una vecchia se stava a metà a piacere voi adulti non dovete io ho detto poi allora sono intervenuto e fa tu pensa solo al tuo personale e non perdolo di vista e di fargli il contratto mi raccomando eh? stipendio buono non come le vite precedenti eh Mirko? ancora sto contratto con però sì. a me dici che quella a 5 anni tra 20 ti senti chiamare scusa ti senti chiamare quindi bisogna localizzare dove sono allora io consiglio a tutti di parti da dove sei, come mai sei lì e vai a cercare tre cose libri di conoscenza persone compatibili e cibo vegetariano cioè alimentati con cibo non violento, la compagnia è alimentazione e cerca i libri giusti. Adesso non lo dico solo perché scrivo io i libri, ma uno può leggere Swami Swamirama, eh, Yogananda, Autobiografia di uno ci sono dei libri. E vedrai che questi libri ti aiutano a ricordare come mai sei qua, come mai sei qua. Ora che cosa succede qui, pasta e cece, che <ride> pasta e cece è bello, dai, è vero? specialità della casa, no? ammettiamo che lei tra vent'anni apre un, un ristorante, eh? è un déjà vu si dice, un già fatto, se la Sofia apre un bar pasticceria sembra che l'ha sempre fatto, io quando avevo 11-12 anni mi dicevo ma Giorgio tu parli di queste cose come se l'avessi sempre fatte, io rispondevo sempre fatto dice sei così convinto che sembra quasi che che è vero cioè ero così convinto della reincarnazione quando parlavo che sembrava vero solo che avevo dei compagni di scuola vuoi sapere come è andato a finire? eh? Mm. io avevo l'età tua andavo in prima media Mm cioè tu adesso vai in prima media allora i tempi sono cambiati 2014 allora era 1957 pensa eh quanti anni fa allora c'era un alunno di nome George Arquette, io. Vedi sì. <ride> come la piglia la lontana. Cioè, che sì. parlava di vite passate, di, di, di cose così, a ruota libera. Le compagne, i maschi, figurati, i maschi gli parli di vite passate, ma, ma quale vite? Vuole dire la squadra? Chied- I maschi mi chiedevano, tu di che squadra sei?
2: <ride>
3: Scusa, stavo a Milano del Milan, no, dell'Inter, no, Dicevo, ah sei juventino, non lo vuoi sì, dire, no? cioè, mi accusavano di essere juventino di non volerlo dire. Alla fine, per non avere più problemi, mi sono visto la formazione della Juventus, ho detto, vabbè, sono juventino, così non mi danno più fastidio. Dicevo, sì, sono juventino, c'è cioè John Charles, Omar Sivori, Boniperti, mi ero imparato un po' la formazione, perché ognuno sapeva a memoria la formazione della sua, no? Boniperti, questi che mi fregava a me, de, no, per tutto rispetto, per Sivori, Charles, Bonipè. era per avere una specie di identità che, sono, ma come, allora sei proprio fuori di testa, no? Che squadra sei? Vabbè, I maschio, che squadra sei? Le femmine invece curiose, giustamente, davano a casa, tipo la Ceci, però vi dico, sono cambiati i tempi, eh? tanto che io poi dicevo ai miei compagni, i miei compagni sono 68 anni, quindi ero... Adesso i miei ex compagni di classe delle medie sono più vecchi di tuo padre, potrebbe essere tuo nonno, io ho 68 anni. Dicevo, se non lo capite voi, lo spiegherò ai vostri figli, se non lo capiscono ai vostri nipoti, poi saluto tutti, scrivo qualche libro e me ne vado, che devo fare. Loro, le ragazze, andavano a casa e c'era la famiglia italiana. La famiglia italiana c'era il maschio a capo tavola, col cucchiaio siccome io andavo in scuole dove c'erano tutti i ricchi beh ma del resto anche dove abitavo io cioè nella fagna c'era la cameriera quindi c'era il maschio il padre la madre i figli la cameriera che serviva a tavola sparicchiava cioè. e quando è che si mangiava? perché io ieri quando eravamo a tavola ho detto siediti e te cominciamo a mangiare prima che arrivano gli altri perché l'ho sempre desiderato ma l'hanno sempre impedito allora io dico io quando crescerò mi siedo a tavola mangio prima che arrivano gli altri. Ma perché non devo aspettare gli altri? Perché cosa? È stato bello ieri quando abbiamo cominciato io e te, ta ta ta. Ho detto, cosa dicono gli altri? Eh diranno buon appetito, so, noi siamo liberi, no? Allora c'è il maschio, il, padre, il capofamiglia si chiamava, col cucchiaio. Allora le varie ceci che erano mie compagne... Dicevano così, con la voce un po' così, ma lo sai che c'è un mio compagno di scuola che parla delle vite precedenti? Prova a dirlo tu, io che mi hai fatto rifare. Ma me, lo, non sai, lo sai, me. fa col naso così, ma lo sai, in classe mia, c'è uno, c'è uno che parla delle vite precedenti. Che parla
2: delle vite precedenti. <ride>
3: Mangia, mangia, mangia su, mangia. In genere erano le mamme, fanno di che cosa parla, questa famiglia è cattolica. Dillo tu, Dice che prima di questo corpo ne avevamo un altro.
2: Dice che prima di questo corpo ne avevamo un altro.
3: Allora dicevano, no, non è possibile, non è possibile, va. Allora, dopo le varie ceci venivano in classe. Fa, mio papà mi ha detto alla prossima, io davo altre notizie. <ride> di lui, di lui, lui parla così.
2: Parla così. Perché
3: si ricorda?
2: Perché si ricorda.
3: A quel punto c'era il cortocircuito karmico. I genitori chiamavano il preside, il preside chiamava la professoressa, bocciato in primavera. <ride> Chissà la professoressa, adesso in che, in che bardo te do, là, in che, in che karma. Che io auguri, no? professoressa Brunet, Brunet. Poi non si chiama più Brunet, non penso che è rinata ancora col cognome. Dalle vite passate ha cambiato telefonino. No? Eh? Ha cambiato telefonino. Il, numero è quello, il numero è quello: l'identità, ovunque tu sia, ti manda amore e buona energia. Andiamogli. 500 sms gratuiti <ride> gli diamo un bonus, eh? è vero? Eh? Quindi io sapevo che stavo facendo questo a ogni compagno, a ogni bambino che mi frequentava. Perché eravamo considerati categoria aliena, bambini che non esistono. Io gli ho messo dei semi energetici, cioè delle informazioni, che nel corso del tempo. Sai che lui c'ha l'orto, tuo padre, no? Uh-huh. È come l'orto, tu butti un seme lì e cresce, lo butti lì vicino e non cresce, dipende dalla terra, dal caldo, dal freddo, eh? Ti insegna una cosa, così impari subito la filosofia. Se uno prende un chicco di riso e lo tira per aria, cosa succede al chicco di riso?
2: Poi cade per terra.
3: A meno che non passa un uccello…
2: E se lo mangia.
3: Quello è l'imprevisto, ecco, eh, bravo… <ride> C'è sempre l'imprevisto, quando tiri un chico per aria, non guardare solo per terra, guarda tutta la traiettoria, perché se tu stai guardando per terra, ti guardi su, non lo vedi più perché è passato l'uccello. Quindi quando tiri un chico, segui tutta la traiettoria perché potrebbe passare un uccello, e quello è l'imprevisto, no? Cioè il chicco c'è ancora, ma nella, nella, nella pancia de, de, dell'uccello. Quindi sapevo che mettevo dei semi energetici, che tempi siamo uh, cambiati. Praticamente io, cara Ceci, nel 2014 vivo di rendita, Cioè, carmicamente direi, cioè, per me parlare, fare una conferenza così, eh, eh, acqua fresca, cioè, non, no problem, perché ho avuto tutti i contro, però di questi contro la maggior parte non erano completamente contro, c'erano i contro, i quasi contro, i quasi quasi ci credo, e poi c'erano quelli che dicono, ma spiega meglio, ma com'è sta cosa? Quindi parte dalla domanda, ti metti, una, ti metti una mano così, l'altra mettila là così, col palmo verso l'alto, no? Palmo verso l'alto, chiudi gli occhi, respira e di voglio capire, di voglio capire, voglio capire dove, sono. dove sono. Adesso io ti suggerisco dove sono, lo ripeti e vediamo, eh? Allora di, sono sul, Terra. sono sul pianeta Terra. Sono in un corpo umano.
2: Sono in un corpo umano.
3: Ho una sorella. Ho
2: una sorella.
3: Due genitori.
2: Due genitori
3: e molti amici.
2: E molti amici.
3: Di notte, di notte è, buio, è buio. Perché il pianeta gira.
2: Perché il pianeta gira. Il
3: sole non va da nessuna parte.
2: Il sole non va da nessuna parte. E così
3: che ho cominciato a parlare con loro, perché stava venendo notte ieri sera, gli ho detto il 99% pensano che il sole è andato via. E loro due hanno detto noi no, allora parliamo, ti ricordi? Sì. <ride> ho detto noi no. Dico, la terra gira, tutti e due detto, la terra gira, allora parliamo, ho detto. Era la parola d'ordine, allora hai capito che la Terra. Allora prova a dire i compagni in scuola. Siamo, siamo, su un pianeta girevole,
2: su un pianeta (ride) pianeta girevole,
3: (ride) poi preparo tuo padre quando sarà chiamato dalla professoressa, ma sua figlia cosa fa (ride) l'astronoma? Sua figlia cosa fa l'astronoma? Un pianeta girevole, allora di 24 ore, di 24 24 ore.
2: ore,
3: gira su se stesso,
2: gira su se stesso,
3: ed è un giorno,
2: ed è un giorno
3: a girare intorno al sole
2: a girare intorno al sole
3: ci mette un anno
2: ci mette un anno
3: allora di, io, io ho già fatto
2: ho già fatto
3: 11 giri 11 giri quindi ora po' non dire più quanti anni hai di, ho fatto 11 giri ho intorno al sole 11 giri <ride> intorno okay. al sole tu vai dai compagni, e dici tu quanti giri hai fatto? <ride> <ride> eh, eh? tu hai fatto 7 giri eh? si vede un po' eh? che stai, stai su di giri tu hai eh? fatto 7 giri Senti, io, io ci tengo a una cosa perché eh, siamo amici io e te, giusto? Sì. Ecco, rivai un attimo a sederti qui, se no questa si mette a piangere. Una volta piangevano i bambini, adesso piangono i due. E digli: non mi trattare come una bambina, diglielo. Non
2: mi trattare come una bambina. Ecco, oh,
3: ma. Va
1: bene.
3: Hai qualcosa da dire? Come no? digli, digli qualcosa. Digli, va bene. Ma no, non è che devi fare così, eh, una, mica è una razza aliena, E eh. eh, va bene cosa vuol dire?
1: Va bene che ti tratto eh. come
0: un'anima eterna, non
3: come una bambina. Eh. Allora diglielo. allora trattati anche tu come un'anima eterna, diglielo.
2: Allora trattati anche te come un'anima eterna.
3: Che sta a piangere i bambini. <ride> giusto? Sì. Eh, allora trattati anche tu come un'anima eterna no? giusto? sì allora ammettiamo che queste due sono venute a una conferenza di Giorgio Cerquetti e qui è il flash io già non so se in qualche registrazione c'era già qualcun altro ti dico quello di 24 anni ma lo ricordo cosa succede se queste due sono venute a una conferenza e sono morte e il programma a volte ritornano, <ride> a volte ritornano, io oggi, io oggi ho ringraziato i vostri genitori perché non li conoscevo, poi lui mi telefonò diceva sono Fulvio Giamminetti, sì, mi sto sposando e invece di prendere i regali ho radunato quasi 950 euro, c'era l'euro che stava proprio, era proprio era negli anni del passaggio, che, che uno non era neanche abituato agli anni e volevo fare una donazione all'orfonotrofia dei bambini che aiuti tu, no? Sai che cosa ho pensato, io? Quando loro hanno mandato 950, beh, oltre che ringraziarli, ho detto, se questi avranno dei figli, saranno due anime realizzate. Cioè, chi viene qua, dirà, qua si può entrare. <ride> eh? Hai capito? Ecco, allora, è chiaro che quando vedo voi due... Io gioco in casa, no? Quando vuoi due due, giusto? Sì. Questa ancora, senti che ti tratta ancora come una bambina, giusto? No. no sta migliorando. Sta, diglielo, stai migliorando. Stai se migliorando. Me, ah, se no mi me si mette a piangere la Silvestri. <ride> Ho finito i fazzoletti.
2: <ride>
3: esatto. Adesso facciamo una cosa bella, va bene? Sì. Vuoi cambiare, quando vuoi cambiare posto, dillo, eh? Vuoi cambiare posto? No. Dai, stai, stai lì. Metti la mano qua, qua, e tu sopra, così, no, sopra, gliela metti sopra. Eh? Allora, se c'è qualcuno che ha qualcosa o da dire o da chiedere a loro due, chieda. C'è qualcuno che ha qualcosa o da dire o da chiedere a loro due? Non
2: volevo chiedere, ma si ricorda. Aspetta, aspetta,
3: prima di... a chi vuoi chiedere? Pasta e ceci, pasta... Chiama la pasta Ceci no. <ride> il bocconcino giusto. Cecilia, ti
1: ricordi qualcosa di una tua vita precedente? Se ci
2: pensi intensamente, forse sì.
3: Esatto, ma scusa, tutta la storia del ristorante mi ha spiegato. Là, eh. eh
2: certo, non è che te la sei inventata. Eh. Giù, no, no ma l'hai detta no, tu. Infatti. No,
3: infatti, allora io devo dire, non me la sono inventata.
2: Non me la sono inventata?
3: Gli, mi vie, però adesso non per suggerire però è vero che ti viene più spontaneo se parliamo io e te di queste cose sì. eh, Di con Giorgio sì, mi... Con mi viene più
2: spontaneo esatto ah,
3: ti è piaciuta la barzelletta della Ceci? <ride> <ride> eh? ma diciamo, cosa stai facendo? sto investendo i miei risparmi eh? mica maggio io mi sono detto adesso questa barzelletta me la tengo da parte tra due o tre anni gliela tiro fuori, fa da... No? nel subconscio, fa da chiave subliminale. No? Eh? Altre domande? Verte? Verte è un ingegnere eh, nel caso che...
0: Sì, sì, tu
2: eh, quando guardi...
3: Tu vedi... però ricordati la tua infanzia, se uno ti avesse chiamato Verte, caro Verte era meglio, quindi...
2: Cara
0: Cici, tu quando vedi Giorgio, sei con Giorgio... Eh, parli con Giorgio eh, cosa senti per
2: Giorgio? mi voglio molto bene
3: guarda lei in un'altra vita ha fatto la maestra è vero? e abbiamo suonato pesarisci <ride> <ride> e diceva, però io gli dicevo a lei siccome le sbaglierà quasi tutte chiamalo caro Francesco ti ricordi? gli hanno chiesto quattro affluenti del Po beh, quattro vulcani però lui ha capito che è meglio che non ha figli, perché ho detto, vedi, se poi torna a casa tardi dopo una giornata di lavoro e, e, e non ti ricordi neanche dove è sbarcato Garibaldi, litighi con tuo figlio. No? Perché uno che vive a lungo, le scuole le fa tre volte, la prima volta va lui, la seconda con i figli la terza con i nipoti. Però Garibaldi è sempre dato lì, gli affluenti del posto sono sempre quelli, giusto? Con chi confina la Svizzera è sempre quello, non è che qualcosina ha cambiato. No, era ma, l'Emilia Romagna. Sì, ma era per fargli portarlo all'estero, lo so che era l'Emilia Romagna. <ride> Se gli avevo detto che con chi confina l'Emilia Romagna ha avuto dei problemi. Eh? Allora, vuoi fare una domanda? A chi? Sì,
1: a Francesca. Oh. Sì. Cara Francesca, quando le persone che incontri come me eh, ti trattano da bambina, tu in realtà chi ti senti di essere? Perché io da bambina quando mi No, ma non
3: suggerire. Sì, eh, okay. Hai fatto la domanda, ma suggerisci pure. No, non suggerire. Cioè, lei vuol sapere, tu chi sei? Mm. Chi sei? Una bambina. Sì, perché se no lei ti tratta da bambina strana. Però in realtà tu ti senti tu, giusto? Sì. E eh, allora, quello è fatto, no? Cioè, lei si sente... Attenzione, io quando ero bambino, sapevo che ero bambino, ma non mi sentivo bambino. Però se uno mi dice bambino, è chiaro che mi gira, sono mega scemo. Lei si sente Francesca, giusto?
2: Sì.
3: Oh, si sente Francesca. Allora, fagli la domanda più importante. Ti piace quella maglietta? Sì. No, tu... tu... Io, io scusa. Eh. Francesca, ti piace
1: quella maglietta?
3: Sì. Oh, alla Ceci invece... Gli piacerebbe avere dieci qua che li interroga, giusto, no? la maestra? E eh, dite sì, dai. Sì. Li promuoviamo, li promuoviamo. No, perché non è azzeccata una, la no, Francesco. Poi ci siamo fermati perché a tavola avevamo altre quattro domande. Eh? Pensa che io avevo detto, qual è quel fiume? Era il Nilo. Lui non solo non ci ha preso, poveraccio, ma... Indovina cosa ha detto lei del Nilo? di un po' del Nilo.
2: Ah, che dopo l'inondazione lascia il Limo che è una fanghiglia nera che fertilizza i campi coltivati.
3: Oh, sembra che c'è stata lì, no? Io sento Nilo, ma. No? Sapeva che c'era l'Africa. Poi ha detto l'Angola, lì vabbè. Cioè, questa sapeva tutto del Nilo. Che. che il Nilo cosa fa? Eh, quando arrivano le piogge, strabocca e poi quando si ritira lascia una fanghiglia al limo, ha detto lei, che serve per fertilizzare. Per cui loro, anche se era zona semidesertica, approfittavano che il Nilo straboccava e vivevano lungo il Nilo. So, il Nilo è lungo migliaia di chilometri, quindi insomma qualcosa si mangia con questo Nilo. No? Eh? Allora, vuoi fare una domanda? A chi? A, a, C- a Ah Francesca, Francesca devo fare una domanda.
1: Io volevo sapere come ti sentivi dentro la tua famiglia, papà, mamma, sorella, sì. chi sente chi sono?
3: Sì, come ti sentivi quando, perché lei è ancora…
1: Quando era piccola, da quando è nata, la eh. cosa avverte, volevo sapere… Non Sì, so se mi sì trovi... se
3: ho capito, ho capito, traduco in italiano. Ecco. No. <ride> <ride> guarda, la, guarda la maestra, eh? Pensa questo professore, dagli un bacino dai, dagli un bacino dai. tra colleghe, dai, tra colleghe. Tu come ti senti con tua madre, tuo padre, tua sorella? Bene? Sì. C'hai voglia di crescere? Sì, poco però, eh? Sì. è vero? Cioè, ti piacerebbe di più rimanere piccoletta, bambina? eh? Sì, è vero? Non, non c'ha voglia di crescere perché ha paura di diventare come te. Io capisco, <ride> no? No, è vero? Aspetta, aspetta, aspetta. Hai paura di diventare come questa? Eh? Sì, ecco. Io, no, mannaggia, no. Scusa, essendo sensitivo, io canalizzo dal vivo. Ho detto tra un italiano e italiano. Ha paura di invecchiare perché ha paura di invecchiare? È logico perché ha avuto una vecchiaia difficile, ma quando ce l'ha avuta? Dieci anni fa. Siccome qui ognuno di noi ha più di dieci anni, compreso te, eh? (ride) Eh? Eh, ha paura di invecchiare. Gli vogliamo fare la domanda che avevo dato io all'inizio? Fagliela tu. No, chiedigli tu, digli, Ceci, ti piace essere qui adesso?
1: Ti piace essere qui adesso, Molto. Cecilia?
3: Molto. Hai visto questa? Dove sono? Dove sono? È qui. Ah, eh, vivi qui, eh? Io vivo. Vi, dillo anche tu. Io vivo, vivo qui, qui vivi, adesso. Mia. Invece, uno ha la mente che sta ancora a fano. Lasciato ah, che cosa? La mente a fa, oddio, è vero!
2: Andiamo
3: a prendere. Alle, stasera vado a riprendere <ride> quando. Il corpo e la mente sono nello stesso luogo, tempo e circostanza. Sei uno spirito libero. Quando lasci la mente là, stasera va fanno ha lasciato la mente qua. Dici, ma insomma, ma cosa vai facendo? Dico tu. Allora adesso cambiamo gioco. Sediti tu qui. Ho bisogno anche di te. Le due sorelline qui. Oh, io faccio prima una domanda e rispondi prima lei, eh? e poi rispondi tu. Dimmi uno, uno o una qui che ti è simpatico, ma al volo, eh, veloce. Eh, Francesco. Francesco, il tuo discepolo. Francesco, vieni qua a dagli un bacio, dai, perché non è azzeccata una. Pensa se era il tuo capo del personale, eri già licenziato. Dagli un bacio e sediti qua. No. E tu dici, io, ba- io tratto bene i miei I allievi, diglielo. Eh, io tratto bene i miei allievi. E stai qua adesso dimmi tu uno o una che ti è simpatico eh? indica col dito se non sai il nome mamma no mamma no quella è sicura che stasera si mangia triplo eh? domani una maglietta nuova eh? già capito No, oltre a mamma che è bravissima gli vogliamo tutti bene eh? uno di questi qui nuovi che ti è simpatico Werther? Werther è un bambino. vieni qua Werther stai qua Vedi, lui lo teniamo con i pantaloni corti nonostante che è ingegnere. Dagli un bacino, presentati.
0: Anche eh? a me sei molto simpatico.
3: Oh, parla con la voce da piccoletto. Verterino. Eh? Hai visto che è bello? Eh? Adesso digli qualcosa. che ti. Digli una qualità che vedi in lei.
2: Sei molto intelligente.
3: Adesso una che vedi tu questa non te l'aspettavi eh. <ride> allora, vai, dopo tutta su- no sei intelligente perché anche se non savi rispondere sei rimasto calmo però tre affluenti su quattro l'ha presi eh. no, di, di, prendi una perma una Caracenzi, qualità
2: tu? Sei, dimostri di più dell'età che hai sei molto
3: quindi, sei quindi molto... cosa si dice vivi fuori dal tempo eh. non di dimostri mo- e quindi sei uno spirito libero tra tutti no? eh? un eh? è una bella emozione per me vedere è una, una che in teoria ha è... 11 anni ma in realtà è uno spirito libero
2: cioè, per me è una bella emozione relazionare con te che hai 11 anni ma in realtà secondo me tu dimostri molto di più di quello che hai in questa vita
3: ma lei dimostra quello che ha avuto, che è, avuto. è quello che non capito tu cioè se noi assommassimo le ultime quattro vite questa supera i secoli che che cosa stai a dire cioè non è che gli dici tu ti mostri più 11 anni non ha 11 anni è finito no? quindi se vuoi fai il calcolo e fare quello più quello più quello, più quello. Ah. di è una bella emozione averti vicino è una bella emozione averti vicino e poi di che è una brava maestra lei ci tiene a cose. è una brava maestra <ride> migliorerò di la, la prossima volta che vieni volta qui no vieni qua mi preparo un libro <ride> Adesso, Werther, allora di qualcosa a Francesca, no? prenderla per mano, la Franceschina. Cara Franceschina, io appena ti ho visto, ho come avuto l'impressione che ci fossimo già incontrati.
2: E infatti, anche mentre la A
3: Fabliandia, Mirabilandia? Se avevamo... Werther me lo vedo io a Mirabilandia, però, eh? che... Eh. Eh? F- sì. E questo è bello. Sì. Eh, e quindi traduci. Eh, certo. Quindi bentornata, ben, eh.
0: benvenuta, e frequentiamoci. Frequentiamoci.
3: Eh. Eh. Senti Werther, se tu avessi avuto la sua età, da uno come te si aspettava un regalo, quindi mo non ne vieni fuori, eh. <ride> <ride> ti devi fare un regalo, cosa gli regali?
0: Cosa Anzi cosa ti piace?
3: No. Eh. Io non conosco ancora i suoi gusti Ma no, no, ma no Regalagli qualcosa che piace a te Cosa gli regala? Spostati di qua e, e, e cosa gli regaleresti?
0: Un bel gelatino
3: Un bel? Gelato Perché piace a te Sì abbiamo <ride> <ride> eh? scoperto che eh? come paghi due Stiamo bene in tre qua eh? Un bel gelatino Un gelatino sicuro Ma scusa un po' Verta, se tu dici che ti sembra di averla già conosciuta, che cosa potrebbe aiutare lei a ricordare I? Plurale, I comincia con la M, I, I poi separate, M, A, Io faccio parole incrociate qua. I ma? Man- mantra. Ah. allora ti alzi vai là scegli qualcosa dove sì. ci sono i mantra glielo dai e vedrai che la prossima volta ti dice che ti aveva prestato dei soldi e non gliel'ha ancora restituito. <ride> <ride> eh? ciao Alberto vieni qui che mi ricordo bene di te eh? c'è qualcun altro prima che chiudiamo la bella partita che vuole fare delle domande alla Ceci? Approfittiamone, dove capita una undicenne così simpatica? Ti presento Giorgio Guidi che è un bravo cuoco. Presentati da Giorgio, Giorgio Guido Guido Guido. pasta e ceci. Bon <ride> pasta e ceci, <ride> Francesco. Giorgio Guidi, mm. pasta e ceci. Ne so. Oh, cosa fai? Vediamo Mi un po'.
0: Che... Fare un bel regalo.
3: Alla mia vecchia amica Franzi e anche alla yeah. mia amica yeah. Ceci. Però devi togliergli il cielo, Franti, te lo dico sempre. <ride> <questo ride> no, il io? Eh, sì, togli il cielo. Lo io. Sì, Adesso ti faccio io. no, glielo toglie no, lui, glielo toglie lui. Adesso chiedi a quella lì quanti anni ha.
2: Quanti anni hai? 78
3: Allora fai 78 meno 11 Quanto fai? 70, con calma, fatti aiutare 67. dal tuo allievo eh?
2: 67
3: Allora vai a abbracciare una che ha 67 anni più di te Io rimango eh Oh che bello eh? Ricordati questa scena perché probabilmente quando tu avrai 78 anni, una di 11 verrà ad abbracciarti. Ricordatela, eh? Sì. Io sarò lì, ovviamente, ma... <ride> gli, altri, questi, gli altri non so, io sì. ci so. Tu quanti anni hai, tu?
1: 70.
3: Tu fai la seconda elementare, giusto? Sì. 70 meno 7... Lo devo fare io. No, lei, lei, no, tutto tua professoressa guarda. Ce n'hai già una, due, collega qua dopo, eh? In sala professori, vedete? Quanto fa 70 meno. 63. Allora vai ad abbracciare una di 63. Dopo questo è tuo, te lo tiene. Alzati in piedi. No, 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 passa, passa, è una di 70. Eh, tombola. Anche tu quando avrai 70 anni ci sarà una di 7 che ti abbraccia. Che cosa potrebbe succedere? Vediamo se qualcuno ha capito il gioco. Cioè, quando lei ha 78 anni arriverà una bambina di 11 che va là e l'abbraccia. Cioè la ceci ha 70 anni. Sai quante paste ceci che ha fatto? No? Eh? <ride> Arriva una di undici e la braccia. Cosa potrebbe su- essere? Perché eh, è quello Ma sei che tu? sei incarnato. <ride> sei, sei tu.
2: tu. Sei sempre potrebbe tu. essere lei. No, è lei. È lei.
3: È lei, guarda la bella. No,
1: fammi pensare a quanti anni. Fammi far... eh. Beh, Te l'ha detto. Va bene, è 63. Eh. Cioè, quando lei ce n'ha 70, per 63 anni eh, io ne hai 7. 7, va, va benino. Eh Sì. Ah, <ride> <ride>
3: più che è sufficiente. Questa, eh? E uno dirà, ah, ma sei tu? Scusa, allora adesso io faccio, spè, 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 spè. non è finita qui. Ci abbiamo ancora ma qualche dai, minuto, il regista ancora pazienza. Hai abbracciato lei? Che impressione hai avuto? Ti sembrava una persona già conosciuta? Sì, sì, anche eh.
1: quando ho visto il ciabatto, ho detto: Qui ci sono due belle bambine,
3: Eh. no? Ma questa, no, quando ti ha abbracciata? Lì. Sì, sì. Ti sembrava. Cosa... Oh, tu invece hai detto che avresti voluto abbracciare lei, hai visto che hai abbracciato lei.
1: Io l'ho sentita molto. Hai visto? Sentivo che lei non si voleva distaccare da me.
3: Sì, figurati.
1: No, nel senso, no,
3: no, ce l'ha fatta, nel senso, nel
2: senso,
3: no, ma è così, cioè, se può succedere come calcolo, scusa, se come calcolo può succedere nel futuro, forse è già successo nel passato, allora, se tu abbracciando la ceci hai avuto una sensazione di déjà vu, già fatto, vibrazione, energia persona conosciuta, anche se apparentemente chi l'ha mai vista, no? E tu hai avuto la stessa... Allora vuol dire che ogni vita ci si vede, ma c'è un dislivello Molto di bene. 63 anni e di... Era 78 60, meno 11.
2: 67.
3: Hai capito il dislivello? Quindi se noi andiamo avanti tra 67 anni, tu è possibile che ne hai 11 e tra 63 è possibile che tu ne hai 7 allora molti si chiamano, ma la reincarnazione cos'è immediata? non sempre Beh, io posso c'è gente se che sta no ma stai tranquilla con noi non muori però prima o poi stacca la spina cioè prima o poi è inevitabile però la domanda è per quanto ce la metti tutta non so se vai avanti allora facciamo un calcolo Facciamo, Verte, adesso passiamo all'ingegneria. Fai 70 più 63?
2: 133.
3: Oh, Togline 7?
2: 127. 6?
3: To- 6? 6, 6. Eh, Pare ha tenuto 133. i conti, cioè. togli un paio d'anni tra la gravidanza. 122. 22. Ecco, se tu rinascessi. Su- Più o meno subito dopo morta, dovresti vivere in questa vita 120 anni. 120 anni, stai un po' nel piano astrale, rinasci, bambina, vai in una casa e e, e incontri lei che ha 70 anni. Che ti dice? Ci hanno già visto da qualche parte, eh? perché poi non avrà 70 anni come l'hai avuto tu, ce l'avrà 70, come adesso sta partendo una nuova era, no? Sono questi, questi. Molti dicono, questi qui, l'errore di bambini indaco, e averli chiamati bambini, sono mica bambini, questi non sono i figli della nuova era, sono i padri della nuova era. La nuova era è figlia loro. Loro sono figli di cioè, una cultura decadente, di de una cultura che, che, che la gente non sa neanche che, che perché è nata. Sono loro i padri della nuova era, perché creeranno una nuova era, per cui a 30 anni, ah ma io già a 11 anni mi ricordavo il bocconcino giusto, c'avevo un ristorantino, poi magari un un giorno ci capita davanti, ma sto ristorante, eh sì, quando c'era una vecchia che lo gestiva un sacco di anni fa, si chiamava il bocconcino giusto, ma veramente? E come si chiamava? Ma ceci, una vecchia rompipale. No, no, <ride> se... no una vecchia simpatica. Ma che faccia? Pasta e ceci. Quindi la vibrazione è quella. Allora, chiudiamo in bellezza, la domanda chiave è dove sono? Nel momento in cui localizzi, sono in una stanza, scegli con chi vuoi passare questa incarnazione, quale conoscenze attivare e quale cibo favorisce la memoria cibo non traumatico quindi cibo senza animali morti né carne né pesce l'altro giorno una su Facebook ha scritto abbiamo mangiato del pesce freschissimo impossibile, mica l'hai mangiato vivo cioè l'unico pesce fresco è vivo invece non era, era fritto ha messo pure la foto stai mangiando il pesce morto so che sì, si sta mangiando il pesce morto quelli gli si blocca la spina in gola <ride> quindi dove sei? dove vuoi essere non ti trovi bene dove sei cambia nessuno è obbligato a rimanere in nessun punto dell'universo va bene chiudere così eh? chiudiamo così nessuno è obbligato a rimanere in nessun punto dell'universo Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna